0: Her er Trøndelag i dag. Nea Radios nyhetsmagasin.
1: Sigur Kolmseth er advokat til en av de tre ungeren som ble tiltalt for å ha drept Silje på Tiller i Trondheim i 1984. Det krever nå 5 millioner kroner i erstatning på vegne av sin klient. Og Heim kommune vil satse på kjernekraft. Dette er noe av det vi har å by på i et trøndelag i dag, tirsdag 7. november. Seks norske kommuner har gått sammen og etablert interesseorganisasjonen Norske Kjernekraftkommuner, deriblandt Trønderske Heim. Det sier ordføreren i Heim kommune, Marit Liabø Sandvik.
0: Nei, det er jo klart at vi har jo et kraftunderskudd i kommunen vårt. Vi har jo en stor næring som krever mye kraft. Og i tillegg så har vi jo sagt nei til, eller til vindkraft. Og da tenker vi at vi har nødt til å komme et alternativ i forhold til kraft. Mener vi at kjernekraft er noe som vi synes er viktig se på da. For om vi da bruker alle filavallere på vårt med vindkraft, så heller ikke det nok kraft til industrien, og i hvert fall ikke noe når mye til industrien er planer om å bli utslappsfri. Vakkerhålda som er i vår kommune som har planer om å bli utslappsfri innen 2030. Hvis de skal klare å få til det, så er de avhengig til noe kraft.
1: Hva er det som gjør Heim kommune egnet til, til fremtidig, eventuell fremtidig kjernekraftutbygging?
0: Nei, jeg vet ikke om vi uttaker oss noe mer i noen annen kommuner for å være egnet, for det er jo ikke så plasskrevende, på en måte. Ikke så sånn, mange sånn som vindkraft da, for eksempel. Men det er jo det at vi er, for det første er vi jo interessert og mer om det nå, og vi har jo på en måte vedtak fra kommunestyret med en energistrategi der vi ønsker å se mer på det. Så det er jo det at vi er litt framme i skolen da, og ønsker å ja, lære mer om det da, som gjør at vi kanske er engene til det da, for å si sånn.
1: Folk flest skvetter jo litt med når man hører bare ordet kjernekraft da. Hva er det med den her kraftproduksjonen som gjør det i alle tatt interessant for Heim kommune?
0: Det er jo regnkraft, kjernekraft, og det er klart at det er litt skummelt når vi tenker på det som med historisk sett med atomkraft. Så er det jo ikke rart at det har vært en skeptisk blant folk på dette her. Men vi, at, vi vet jo det, at det har jo skjedd mye siden av blant annet Kjernobyl. Da. Så vi mener at vi er nødt se på det, og det er jo som sagt regnkraft.
1: Det sa ordfører i Heim kommune, Marit Liabe Sandvik. Geir Røstvold ble i dag valgt nye leder for Utdanningsforbundet. Fra nyttår skal som er bosatt i Trondheim, leder Norges største fagorganisasjon i utdanningssektoren, med drøyt 190 000 medlemmer, skriver Utdanningsforbundet i en pressemelding. Røstvold har bakgrunn som lærer i grunnskolen, og fra 2019 har han vært fylkesleder i Utdanningsforbundet i Trøndelag. Litt etter midnatt oppdaget en tilfeldig forbipasserende brann i to søppeldunker ved Utøyveien i Inderøy. Brannvesenet rykket ut til stede og varslet politiet. Operasjonsleder Bjørnar Gåsvik i Trøndelag politidistrikt sier til adressavisen at søppeldunkene sto et stykke fra bebyggelse og at det ikke var fare for spredning. Vi har snakket med tre personer i nærheten av brann og det blir opprettet straffesak. Har ingen opplysninger utover det, sier Gåsvik. De tre personene er gutta i tenåra. Det har også vært flere brandtilløp i det samme området den siste tiden i folke Det er for tidlig å si om dette har noen sammenheng, i han. 15. oktober 1994 ble 5 år gamle Silje Marie Redergård funnet delvis avkledd, mishandlet og død i den våte snøen i en akebakke i drabantbyen Tiller i Trondheim. Dagen etterpå så fortalte politimesteren i Trondheim at Silje ble mishandlet og etterlatt døende av tre lekekammerater på fire, fem og 6 år. Til på dagen så skulle de i avhør ha fortalt om hvordan det selv eller vennene hadde brukt grov vold mot Silje. Advokat sigur Klomseth er advokat til seksåringen og krever nå erstatning. For seksåringens del er kravet på minimum 5 millioner kroner. Det tar årevis før han klarer å få endelig svar fra staten. Det har vi ikke tid å vente på. Derfor krever vi et forskudd på av sier Klomseth.
2: Fordi at staten har utsat han for grove krenkelser fra 1994 fram til henleggelsen som var i februar i år. Jeg minner om en leder i adresseavisen som snakker om det som en politiskandal skandal i Jakobakken. Det er verre enn det. Det var også et annet en sak på den samme tiden i samme distrikt som også fortjener oppmerksomhet på denne ledningen. Det er Nudjungsaken som jeg har jobbet med noen år senere. Det er altså et politidistikk som totalt har siktet sin funktion. De etterforsket ikke de åpenbare spor som lå i saken, opp mot noen ungdommer som var til stede, øh, og så videre. Og øh, det er jo pinlig, selvfølgelig på både politiet og første statsadvokaten, første statsadvokaten den gangen, som roste politiet for både rask og effektiv oppklæring, øh, som det ble skrevet. Kjempepinnlig som vel enda ikke har fått noen særlige følger for noen av de aktørene som var den gangen.
1: Det sa advokat Sigurd Klomseth. Det var Roar Wold Nordhaug som hadde laget dette innslaget. Forrige så startet en delegasjon fra Røros med mål om å frakte to biler proppfull av medisinsk utstyr til Ukraina. Ole Jørgen Kjellmark, som er sjåfør på den ene bilen, rapporterer nå i ettermiddag at de nu har passert grenser til Ukraina.
3: Vi er i den delen til Ukraina. Det er freden som ersker. Det tok jo litt på grenser for det at vi fikk blant annet litt problemer med kløpsen på ambrosen som vi har med oss. så litt amatøyre som hadde fylt ut holdpapir for oss så det var ikke like enkelt som det å krysse grenser
1: på voldaaren. Hvordan merker dere at dere tross alt er i et land med, med krig?
3: Jo, eh, det første vi gjorde var å eh, laste ned tre forskjellige apper. Den første går til Norske Utenriksdepartementet, som eh, vi kan fortelle hva vi har til Kvartiet, og til eh, meldinger til norske borgere i Ukraina hvis det skjer noe spesielt. Og så har vi en app som, der vi tar inn flyalarmen direkte in på mobilen, hvis den går. Og så har vi en app som forteller oss på bombenfellene, som gjør at vi kan hålla oss unna de områdene som, som kan være under beskyttning.
1: Det sa Ole Jørgen Kjellmark, en av tre rørosingene altså, som kjører biler til Ukraina med medisinske utstyr. Og målet er at de skal være framme i Kiev i løpet av kvelden. Neste års tre delfinaler i Melodi Grand Prix skal arrangeres på Morinlyst i Oslo, men selve den store finalen den skal holdes i Trondheim-Spektrum lørdag 3. februar, det skriver VG. Musikkansvarlig Geir Karlsen i MGps i en pressemelding at trøndere kan lage fest, og sammen med tilreisende fra hele Norge og Europa blir det dette en kveld for historiebøkene. Och själva om vi inte kan dela någon namn nu, nå, så kan vi avfärda at Trøndelag är gott representert, sier Kalsen. 8e februari så går startskuddet för vinterns 500-löp. För den tid så ska som alle frivillige til det här arrangemanget får lagas till. Andreas Knop sunt är leder för 500-löpets
3: satt i gang en tegnemalerkonkurranse tegne for å lage diploma til Frevlig, som en takk for innsatsen.
1: Ja, er det en lang tradisjon for, for den slags, eller er det noe nytt av året?
3: Nei, vi har hatt diploma til Frevlig i hvert fall fem-seks år.
1: Nå vil dere selvsagt ha en massevis av eh, tegninger også. Kan du si litt om eh, hvem som kan delta i i konkurransen?
3: Nej vi vil... Unge og voksne, alle som vil, kan komme og tegne om det eneste vi, vi ska være på. Det er en hund med årstallet 20, 24
1: En og frist, da. Når er siste sjanse å, å sende inn bidrag?
3: Eh, vi må ha inn tegningene den 15. november.
1: Det sa Andreas Knoppsundt, leder for 500-løpet ambassadøra. Og det var det vi hadde plass til i Trøndelag i tisdag 7. november. Du finner dette og alle andre program i den denne serien, også som podcast. Navnet mitt er Per Magne Moan.